0: dans l'émission Radioactive, l'émission proposée par Harvey. Aujourd'hui, on va parler d'architecture, d'architecture et d'écologie. Est-ce que ça s'allie Quelles sont les techniques de construction plus équitables et plus durables Avec nous, aujourd'hui, des invités qui participent à un projet sur Rennes 2 de chantier participatif euh, pour monter un tiers-lieu sur le campus de Villejean. Donc on a Baptiste et Léo qui sont avec nous et qui sont étudiants à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Rennes. Bonjour
1: Bonjour Bonjour.
0: Et euh, dans l'équipe, on a Ilias Salut. et Marie. Salut Alors, euh, pour commencer, on va parler du projet qui s'appelle ESS Cargo. Et nous sommes allés à un atelier sur le sujet. Euh, on a fait un petit reportage qu'on vous laisse écouter.
2: Dans le local ménage, il y aura l'armoire électrique. Oui Moi,
3: moi j'ai été contacté, le projet avait
4: déjà été largement avancé et j'ai été contacté en tant qu'habitant et c'est vrai que les habitants de Villejean viennent très peu sur le campus et je trouvais que l'idée était très intéressante de pouvoir créer du lien entre les habitants et les étudiants, les professeurs, le personnel universitaire et ce tiers-lieu me, me semblait vraiment approprié. Et les projets euh, qui sont proposés euh, au travers des, des différentes discussions là, me paraissent aussi prometteurs. Alors il faudra développer tout ça, parce que c'est vrai que euh, pendant plusieurs décennies, les habitants et les étudiants se sont souvent ignorés. Alors si on peut créer euh, une dynamique, euh, ce serait euh, vraiment très intéressant.
5: Alors moi je m'appelle euh, Romane, je suis en L3 études théâtrales et euh, j'ai été habitante du quartier euh, pendant deux ans. Alors je me suis engagée sur ce projet alors, au départ via, via Priscilla et euh, j'ai commencé par répondre à un entretien qui était fait par, euh, par Jabert notamment qui est dans le master euh, design graphique et ensuite j'ai continué sur, euh, sur la phase 2 là avec un nouveau groupe. Je trouve que c'est un projet hyper intéressant justement pour mêler le, le quartier de Villejean, l'université, que ce soit les étudiants, les salariés. Et que ce qui m'attire aussi, c'est de l'aspect, euh, enfin de la nouveauté et comment on peut créer un projet comme ça. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'y être dès le départ à la conception. Alors aujourd'hui, on, on, on a créé des, des scénarios, on a fait du prototypage. Euh, avec, euh, on avait chacun une thématique avec euh, voilà, un, un problème le but c'est de trouver des solutions aux problèmes qu'on qu peut se poser avec un tiers lieu comme ça puis on a fini par euh, essayer de créer euh, en Lego le, le lieu qu'on imagine en, en y mettant tout, tout ce dont on a besoin et tout ce qui est essentiel à ESS Cargo et le plus intéressant aussi dans les ateliers c'est qu'il y a vraiment des, des personnes de tous horizons et du coup, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant pour tout le monde, je pense. L'idée, c'est de créer un lieu qui soit sur le
2: campus dédié à l'économie sociale et solidaire, donc sous la forme de tiers-lieux, avec euh, l'ambition forte d'encourager l'entrepreneuriat étudiant sur la mise en place de projets euh, qui ont pour vocation euh, d'avoir une forte utilité sociale, environnementale. Et, euh, et du coup, ça passe par le fait d'imaginer, euh, co-construire ensemble ensemble. Euh, bah, des usages euh, multiples et variés, mais en tout cas dans lequel il y aurait euh, surtout un espace de coworking, euh, un espace de solidarité avec Récup Campus et certainement une épicerie euh, en plus, et puis un espace bien-être. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec euh, la démarche de Rennes 2, donc il y a Béatrice qui arrive, elle mieux en parler, il y a une volonté euh, d'aller jusqu'au bout, enfin, euh, en tout cas d'incarner les valeurs ESS aussi dans la façon d'imaginer... Euh, bah, le travail euh, de co-conception. Donc euh, moi j'interviens euh, au nom de Zamzam, donc, euh, une agence de design de service, où j'accompagne les habitants, les étudiants à imaginer durant des ateliers des scénarios d'usage, de façon à ce que tout ça puisse être transmis après aux architectes, les bâtis récup. Donc en fait on fait une programmation architecturale mais participative.
6: Il y a l'idée que dans, dans sa conception architecturale, justement, il réponde aux enjeux aux enjeux écologiques, c'est-à-dire qu'ils soit à la fois bioclimatique, qu'ils fassent appel à des matériaux biosourcés ou à des matériaux issus de déconstruction de chantiers. Donc déjà, dans la conception même, on fait travailler d'ailleurs plusieurs écoles, l'ENSAB, l'INSA pour les aspects habitat intelligent. Il y a l'idée qu'il y ait des capteurs dans le bâtiment pour qu'il soit performant au plan énergétique. Mais au-delà de sa construction, il y a l'idée aussi que le lieu défende les valeurs du développement durable au travers des projets qu'il va accueillir. Donc typiquement, l'idée d'y mettre une épicerie solidaire, ben, ça lutte contre le gaspillage alimentaire tout en... Et, en ayant une vocation de solidarité, etc. Donc, en fait, je dirais que le projet, il est totalement inscrit dans ces enjeux écologiques.
4: Y a-t-il des liens qui se créent avec des acteurs locaux du campus Ça se passe comment enfin, Quels sont vos partenaires sur le projet
6: bah, Déjà, il y a l'idée que, une fois que le, la construction sera réalisée, de, de procéder à un réaménagement paysager notamment en lien avec la licence 3 Pro Paysage, qui a déjà travaillé sur sept scénarios. Et il y a l'idée que dans ces plantations, il y ait des choses qui soient comestibles. Donc ça pourrait faire le lien avec le potager de, partagé d'Arvoué. De, Mais il y a l'idée effectivement que euh, bah, les associations euh, habitantes, euh, étudiantes, proposent des projets qui pourraient être accueillis au sein de l'ESS Cargo. Donc, c'est par les initiatives associatives que le projet, en définitive, une fois que le lieu aura été créé, va vivre dans la durée. C'est quoi la question,
7: -ce que pas plus... oui. Oui. Pour l'espace de coworking, un, de... oui. un espace de détente, généralement, oui. on, on se détend, on n'a pas
5: forcément besoin de. Non, mais, on, oui, mais situation situation si on faisait du yoga. Non,
2: oui, mais d'accord,
8: mais Là, tu vas aller en
2: coworking, tu discutes, le bar, tu discutes. Ok, donc là, c'est vraiment
8: en seul, etc. Ouais, c'est en seul. Ouais. Moi, je m'appelle Emma, je suis en Master 1 Design Graphique à l'Université Rennes 2. Nous, en fait, on intervient, du coup, moi et Jaber, un autre membre de ma classe. Euh, en, en tant que designer, euh, en fait, on a mis en forme toutes, euh, toutes ces... Enfin, on a restitué, en fait, toutes ces informations qu'on a récoltées auprès des habitants. Donc, euh, voilà, avec... Euh, donc on a créé aussi une identité, et puis une identité graphique pardon, et des affiches de restitution qu'on a présentées du coup, aux étudiants architectes de l'ENSAM. Il y a eu plusieurs, plusieurs types d'entretiens. Pour les étudiants, par exemple, c'était un questionnaire en ligne qu'on a, qu a diffusé sur les réseaux sociaux. Pour les salariés, bah, du coup, moi je me suis plutôt occupée des salariés. En fait, on, du coup, avec une autre Morgane, en fait, on a interviewé une maître de conférence en sociologie et une doctorante. Et, euh, donc là, c'était plus un entretien face-à-face. Face. Euh, pour les associations, pareil, c'est un autre groupe qui a, qui, ont, qui a été voir les différentes associations étudiantes, mais aussi euh, des associations de, du quartier de Villejean.
6: Il euh, y a l'idée que le permis de construire soit déposé au printemps, euh, vers le mois de mai, juin. Euh, et une livraison du lieu en novembre 2020. C'est-à-dire que la particularité aussi de la construction, c'est qu'elle va faire appel à un chantier école participatif qui va mi mixer des étudiants et des habitants. Donc du coup, euh, le chantier va se déployer quasiment sur euh, une année. L'idée, c'est que le lieu soit aussi une vitrine des éco-campus de demain et donc qu'il soit un lieu d'expérimentation aussi de solutions innovantes au point de vue euh, architectural enfin, dans sa construction. Et puis euh, la dimension participative, voilà, c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, parce que l'enjeu, c'est qu'il y ait une bonne appropriation du lieu par les futurs usagers.
5: L'émission,
4: l'émission, l'émission radio. Du coup, c'était un reportage de OCS Cargan, quand on est parti voir un peu ce qui se passe là-bas, le projet, on a discuté un peu avec les personnels. On était au, au pile sur une enquête qui va là, n'hésitez pas à recueillir un peu les, les, les informations par, de la part des habitants, de la part des gens de, de la, du milieu associatif. Et du coup, j'aimerais vous poser la question un peu à vous, à vous trois, comment vous êtes intéressés sur le projet Quel est votre rôle et comment est-ce que vous voyez le, la suite du projet aussi
1: euh, Je ne sais pas, Baptiste ou Léo euh, alors je pense que je peux parler au nom de Léo, étant donné qu'on est euh, donc, euh, tous les deux euh, des étudiants en troisième année donc, au sein de, de l'atelier Madec, euh, un atelier d'architecture qui est présidé par Philippe Madec, euh, un architecte spécialisé dans le bioclimatisme, et du coup euh, alors, dans le cadre... Euh, de ce semestre, euh, il, nous, euh, il nous incite à... Enfin, euh, il, il nous impose, mais c'est très très bien, c'est un choix que l'on a fait nous aussi de faire partie de son atelier, de, euh, de s'investir dans le projet euh, de SS Cargo.
3: D'accord. Voilà. Et du coup, Ismaël, je me dirige vers toi. Ok. Du coup, bah, ce n'est pas exactement le même profil. Euh, nous, euh, nos enseignants, ne nous ont pas proposé du coup, cet atelier. Seulement... Là, tu peux nous rappeler tu fais partie de quelle école tu viens d'où c'est quoi ton Exactement pas, alors je suis en première année de master euh, en, en urbanisme donc euh, spécialisé en maîtrise de urbains et immobiliers comme nous me rappelé moui Rennes 2 Exactement et euh, Rennes 2 euh, du coup, je me suis intéressé au projet par, par rapport à. Enfin, il y avait un mail qui est passé dans ma boîte mail euh, je, que je disais comme ça. Tu euh, passé. Ah, bah
4: tu fais partie des rares personnes qui <rire> consultent leur <rire> boîte mail étudiante. Je te félicite pour ça.
3: <rire> <rire> Exactement, comme quoi ça arrive, ça arrive. Donc, euh, oui, oui, donc c'est notre responsable de formation qui a, qui a, qui a partagé l'information. Euh, je n'avais pas assisté à la première réunion euh, où, du coup, on me présentait le projet. Je suis, je suis arrivé directement euh, à l'atelier. J'ai juste envoyé un mail comme quoi j'étais intéressé et puis, euh, et puis voilà.
4: Léo, je me tourne vers toi cette fois-ci. Tu peux te présenter brièvement. C'est quoi ton rôle dans le projet
7: Ouais, voilà. Du coup, euh, moi, je fais, je fais euh, partie de l'équipe des architectes, des étudiants d'architecture. Euh, Jusqu'au début, je viens de l'Allemagne, du coup, euh, si euh, je me trompe dans quelques phrases, je m'excuse en avance. Pas de souci. <rire> euh, moi, en fait, j'étais vraiment intéressé par le projet soi-même. Du coup, on avait le choix au début de le semestre de, voilà, entre des ateliers. Et moi, je, je pris cet atelier-là parce que, à mon avis, ça c'est vraiment le futur de travailler euh, dans l'architecture. Donc, euh, en fait, euh, face à des problèmes euh, environnementaux et euh, avec le chauffement du climat il n'y a aucune autre manière de, de bâtir en fait à mon avis en futur que dans une manière éco-responsable et durable.
4: Du coup pour toi c'est important d'appréhender l'architecture sous, sous, sous un angle euh, écolo, sous un angle voilà, où on prend en compte les le changements climatiques et ouais. changer un peu nos, nos standards de construction.
7: Oui voilà absolument et aussi aussi la, la rôle d'architecte en fait euh, sous, vers, vers une responsabilité aussi euh, vers, de, de la société soi-même du coup, avoir une, une responsabilité sociale. voilà.
9: Bah moi, justement, euh, en écoutant ce, ce reportage, ce qui, ce qui a retenu mon attention, c'est justement le côté social euh, sur lequel tout le monde revient et, et, et met un point d'honneur à parler de ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, un peu plus en détail ce qui, pour vous, dans le projet, dans ce que vous voulez apporter, euh, permet de créer du lien, justement, et en quoi ça peut être rattaché à un, à un projet écologique
1: euh, alors, tout d'abord, euh, dans donc, ce projet, dans sa nature, c'est à la fois un tiers-lieu. Euh, Est-ce est que tu peux bien. rappeler peut-être ce que c'est un oui, tiers-lieu pour les gens qui... j'ai bien. Euh, alors en fait, un tiers-lieu, c'est une qualification qui s'inscrit dans une catégorisation des lieux. Donc le premier lieu étant la maison. Euh, voilà, c'est un, un lieu où on s'y sent chez soi c'est-à-dire euh, où on se projette soi-même et seul. Euh, ensuite, euh, il y a donc le second lieu, qui est le travail. C'est un lieu où l'on va et c'est l'inverse. C'est le lieu qui se projette sur nous. On y est euh, pour répondre à la fonction de ce lieu qui est, par exemple, euh, propre à l'emploi qui le régit. Euh, et, on, et donc, le tiers-lieu, c'est euh, un tout autre lieu qui, cette fois-ci, est basé sur l'échange et sur le partage. Donc, c'est un lieu où on y va pour rencontrer d'autres personnes autour de programmes et d'activités. Euh, c'est voilà. un peu plus riche, riche que ça, dans le sens où il y a euh, d'autres critères, comme par exemple euh, l'inclusivité, c'est-à-dire que euh, tout le monde peut aller dans ce tiers-lieu. Ce tiers-lieu doit être neutre aussi, donc euh, doit faire preuve d'apolitisme, euh, de laïcité et autres. Euh, de même, c'est un tiers-lieu qui doit être conçu euh, avec... Euh, et ça, c'est très intéressant dans, dans, dans ce projet avec les personnes qui s'en serviront. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est avec les habitants de Villejean, mais aussi les, les salariés et les étudiants de ce campus, que ce soit les profs ou les personnes euh, ou, les, ou les membres du personnel. Euh, et voilà, il y en a peut-être d'autres, peut-être que Léo peut en, en, en parlait aussi. Je le sais un peu, je Donc,
7: euh, l'idée, du projet, c'est aussi de le de, réemploi des matériaux. Du coup, de construire dans une, oui, de, de construire dans une manière éco-responsable, et de aussi de demander aux, la question aux étudiants. Comment est-ce qu'on peut en fait, comment est-ce qu'on peut construire dans cette manière-là? et du coup euh, on travaille beaucoup avec euh, pas que des matériaux recyclés mais aussi avec euh, des, des éléments euh, du des bâtiments euh, récupérés et euh, on parle aussi sur euh, beaucoup sur le confort euh, bioclimatique euh, et pour euh, voilà pour euh, construire une une, une, euh, une architecture euh, plus plus sociable plus en fait plus sain et plus euh, en fait, mieux pour la santé soi-même, aussi pour les gens qui,
1: euh, qui vont utiliser ce
7: bâtiment-là. Voilà.
1: Parce que euh, C'est vrai que, que l'on parle euh, séparément, là, d'écologie et de lien social, mais il s'agit de deux notions qui sont vraiment, vraiment, vraiment liées. Euh, L'une dicte l'autre, en fait. C'est... Euh, voilà, c'est en pratiquant l'écologie que... que... Euh, qu'on apprend beaucoup sur euh, sur les liens sociaux en fait qu'on peut avoir euh, avec euh, avec euh, avec les autres finalement et, et voilà c'est euh, c'est en euh, en, inclu en incluant euh, un caractère d'écologie dans notre projet euh, on favorise aussi le lien social parce qu'on va transmettre euh, voilà ce que c'est que l'écologie aux personnes qui vont vivre dans ce bâtiment mais aussi aux personnes qui vont le penser et, euh, et donc voilà
9: Et puis il y a la dimension aussi participative de vos chantiers où en fait euh, chacun euh, a la part de responsabilité dans le lieu qu'il veut créer en fait. donc euh, on ne se voit pas infliger son, son tiers-lieu c'est nous-mêmes qui euh, décidons d'un peu comment il veut être
3: Mmh. C'est justement là l'importance de, de, de notre travail aussi euh, auprès des habitants, des étudiants et des, des salariés également. où On a procédé à des enquêtes pour, afin d'avoir euh, leurs souhaits leurs volontés et afin de, de faire au mieux un bâtiment qui marche, qui est qui justement euh, fait euh, avec les avec les, les usagers, les futurs usagers. Donc c'est justement là le côté social pour, euh, sur lequel euh, moi, mon travail qui était moins technique que vous qui, qui êtes un archi. Mmh. C'est vrai que nous, notre travail, c'était plus euh, côté social, euh, aller vers les, les usagers, les entretenir, euh, essayer d'avoir au maximum leurs souhaits, leur volonté, leurs craintes également. Et euh, du coup, ça se faisait à travers des, des questionnaires, des entretiens avec les associations et, et toutes sortes d'usagers qui seraient peut-être amenés à, à utiliser ce lieu.
9: Mmh. Et ils ont été euh, réceptifs, les personnes, euh, assauts euh, ah, oui, collectifs oui. que tu as rencontré. Et ah, oui, oui, Tu parlais bon. de crainte, peut-être que
3: oui, il y avait des craintes. Euh, sur euh, Une des craintes qui revenait euh, généralement, c'est euh, la volonté du projet. De, et, 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 le, fait, le souhait, c'était que le, le, le projet soit utilisé par les habitants du quartier, mais, mais également de, du campus. Sauf que en, dans la réalité, euh, après nos, nos entretiens, nous aussi on y croyait. Mais, sauf que dans les entretiens, certaines personnes étaient sceptiques à, à cette idée-là. Dans, dans le sens où euh, ils voyaient pas, certains pensaient que les habitants n'avaient pas forcément de la légitimité, enfin ils ne sentaient pas qu'ils avaient de la légitimité de, de, de s'imposer, enfin, de, de rentrer dans le campus. Donc c'est vrai que ça posait quelques... Enfin on l'a remarqué tout simplement. Et euh, du coup, euh, ouais, mais après la, la plupart des gens, je parle des étudiants du compte notamment et des associations, ils ont, été, ils ont été pour la majorité très réceptifs. Certains, certains pas euh, on ne peut ouais. pas tout, euh, dire <rire> que tout c est, est oui c'est tout à fait normal mais oui les associations sont très réceptives ils ont, ils, on n'a pas eu de problème à avoir des entretiens de les interroger ils étaient, ils étaient même contents qu'on qu vienne vers eux qu'on leur demande leur avis et qu qu et, euh, contrairement à d'autres projets qui se font on impose euh, le projet et puis voilà on leur dit bon, vous allez être usagers mais ils étaient très, très ravis de, de savoir qu'on s'intéresse à eux et qu'on qu qu est conscient de leur existence et qu'on fait un projet pour eux, et on ne fait pas seulement pour eux, mais avec eux. On peut citer par exemple l'épicerie gratuite, Exactement. ou le lieu de gratuité
4: à, gratuit à 22, qui, qui font partie maintenant, enfin, qui, qui essaient de collaborer sur la naissance du projet.
3: Exactement, du coup, euh, l'épicerie gratuite, euh, d'après mes dernières nouvelles, n'y sont plus. Ah oui? Je ne suis pas très sûr mais ouais. euh, ça, ça reste à vérifier mais euh, mais oui, oui c'était très très ravis euh, de, de les entretenir et, et ça s'est très bien passé ils ont ils ont été à l'écoute et euh, c'était du très beau boulot sinon il y a aussi Arvue et l'émission enfin oui. sans
7: du coup euh, quand quand on, a, quand on a contacté aussi Arvoise c'est Arouez ou à Arvouez. Ça veut dire la vie en bouton. C'est beau. Parce qu'en fait, le jardin protégé, il est directement à côté de notre site. Du coup, bien sûr, c'est évident qu'il faut inclure cette organisation aussi, cette association aussi dans le projet soi-même. Puis qui partage pas mal de points communs entre le projet que vous menez et puis le projet, enfin, l'essence de l'association. Oui, carrément.
9: Donc vous, vu que vous êtes là, vous pouvez peut-être nous parler de votre projet à vous deux, euh, parce que vous nous en avez un peu parlé en tant que membre d'Arvue, mais euh, si euh, on pouvait savoir un peu dans les grandes lignes ce que vous feriez, vous, euh, pour aménager ce tiers-lieu euh,
1: Alors, tout d'abord, on va peut-être euh, préciser comment fonctionne euh, l'atelier des étudiants d'architecture, en fait c'est-à-dire que comme c'est un atelier qui s'inscrit dans notre cursus scolaire, on va être noté, c'est assez scolaire finalement, Et euh, eh bien il faut que chaque groupe, donc on a à peu près 35 élèves, donc euh, dans un premier temps, euh, les professeurs ont constitué des groupes de 2 à 4 personnes, si bien qu'il y a 10 à 15 groupes, je ne sais plus précisément combien de groupes il y a, et donc euh, 10 à 15 projets. Euh, sur ces 15 projets, euh, lors du pré-rendu qui a lieu dans deux semaines, les profs en choisiront trois. Trois projets qui seront poussés à, à un terme plus abouti que ce qu'on a pu faire voilà, dans ces projets de binôme ou de, ou de groupe de quatre. Et, euh, et C'est-à-dire voilà, euh, que le projet que l'on a fait, Léo, donc Léo et moi, n'est pas forcément le projet que l'on verra après. Voilà, C'est important de le dire parce que, parce que voilà. Donc, euh, alors notre projet, euh, donc il reprend toutes les, toutes les caractéristiques d'un tiers-lieu et d'un projet économique, socio-solidaire. Ah, c'est ça, c'est <rire> ça. Oui, c est, c est <rire> le charbon, ok, parfait, tout va, bien, tout, va bien. tout va bien, tout va bien. Et donc du coup, en fait, on est parti sur une, euh, sur, euh, sur, euh, euh, sur un anthropomorphisme, en fait, c'est-à-dire que euh, on va faire le parallèle, le parallèle avec notre corps, en fait, pour euh, pour euh, trouver des idées pour notre projet. Par exemple, on a bien décidé de dissocier des noyaux, en fait, donc des organes, si on peut faire notre, le, le parallèle avec notre corps, qui correspondent à chaque fonction. C'est-à-dire que euh, tous les programmes, euh, savoir peut-être une, une cuisine partagée, un, un espace yoga ou autre, euh, voilà, sont vraiment euh, limités à ces noyaux. Donc ces noyaux, ils, ils assurent aussi un confort thermique, euh, euh, et autres euh, et ces noyaux s'inscrivent dans une structure en fait, donc qui pourrait correspondre à notre squelette donc cette structure elle est régie par une trame euh, qui correspond aux proportions de notre corps aussi donc ce qui permet aussi de, euh, de graduer notre spatialité voilà. si on veut une pièce petite on, on, va, on va mettre deux trames ce qui, ce qui correspond grosso modo à un confort spatial propre à deux personnes euh, voilà. mettons euh, ensuite euh, euh, ensuite euh, vient euh, l'enveloppe en fait qui correspond à notre peau donc l'enveloppe c'est elle qui euh, voilà qui euh, qui dicte la forme finalement parce que c'est c'est ce que les les gens vont voir donc ça fait signal on va dire et euh, et aussi euh, c'est elle qui va gérer toutes les ouvertures donc les donc les entrées mais aussi la climatisation de notre projet, voilà, parce que par un système d'ouverture bioclimatique, le projet va s'aérer de lui-même. C'est-à-dire que les flux d'air vont être pensés pour que, voilà, pour qu'on, pour pallier à euh, à, un, à une éventuelle machinerie euh, de climatisation comme on peut avoir dans de nombreux bâtiments, euh, voilà, de nos jours. Et donc voilà, donc on a ces ambivalences. On travaille aussi avec euh, avec des tampons. Euh, c'est-à-dire que euh, en bordure de notre projet, on va mettre euh, différentes stratifications de euh, végétation pour, euh, par exemple, pallier à une luminosité trop forte ou à un vent trop froid. Et, euh, et, un, et ainsi, ça réduira euh, les, euh, les pertes thermiques de notre projet et ça permettra un meilleur confort. Voilà. Je ne sais pas si Léo veut compléter ce que j'ai dit. Euh, donc en bref, c'est en
7: s'orienter à la forme d'une maison breton à la base pour que chacun qui vient peut s'identifier avec ce bâtiment soi-même. Du coup, il y a, comme Baptiste a déjà dit, il y a des activités dedans. Et on a travaillé aussi sur la évolu évolutivité du bâtiment soi-même. Du coup, vu qu'on n'a que 80 mètres carrés, parce que le budget n'est juste pas assez grand, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on veut créer C'est vraiment un, un, un bâtiment qui peut évoluer aussi sur le temps. Du coup, dès qu'on a un peu plus d'argent, on va ajouter un morceau et encore un morceau, un morceau et encore. Et du coup, euh, bien sûr, tout ça réalisé avec euh, des matériaux récupérés, recyclés euh, et des matériaux naturels pour euh, aussi euh, avoir cette chaleur du bâtiment, comme si on était à la maison.
4: Est-ce que vous voyez des, des chantiers participatifs après pour la construction je sais qu'en France, il y a pas mal de sites internet qui s'intéressent à cette thématique-là, des éco-constructions, des chantiers participatifs. Est-ce que dans votre cas, ça serait ouvert à, à là, des gens qui sont un peu extérieurs au projet, qui veulent bah, apprendre à construire durable et éthique Est-ce que c'est
7: possible bah, ça, ça, ça reste à voir en fait, ouais. on ne pas encore, mais euh, l'idée soi-même, moi, moi je la trouve géniale. Du coup, euh,
1: ouais, moi je serais très pour euh, cette idée. Ouais. D'autant plus que, euh, selon moi, ça se rattache vraiment à, euh, à une des idées principales de l'architecture en soi, qui est de transmettre, en fait. C'est-à-dire bon, déjà, pour moi, c'est à deux mesures. Comme on l'a dit, c'est un projet social, et euh, le fait de mener certaines enquêtes et tout ça, ça permet d'abord de construire le, le projet dans l'esprit des gens, en fait, avant de, 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 de le faire en vrai. C'est un thème très important et le fait euh, d'inclure euh, les futurs usagers ou les habitants euh, dans la construction de ce projet bah, ça renforce ça finalement et euh, ensuite il y, euh, y a un second point qui est euh, que dans ce chantier il y aura des habitants des, des personnes lambda qui n'ont pas forcément de, de connaissances en construction et euh, il, il y aura aussi des professionnels, donc des artisans des, voilà, donc des maçons des architectes et il y aura une certaine transmission voilà, d'un certain savoir-faire donc euh, déjà ça, ça, peut, ça peut permettre de former c'est quelque chose qui se fait dans de nombreux pays du, du tiers-monde euh, des architectes qui viennent sur place et qui forment les habitants en fait euh, voilà, donc ça, peut être, ça peut faire un projet, projet manifeste aussi c'est à dire que ça leur donne les clés pour le reproduire après voilà. euh, donc il y a ça euh, après il y a autre chose aussi <rire> j'ai oublié ce que je voulais dire je suis navré. <rire>
4: tiers lieu, architecte
1: euh, euh, transmission oui voilà euh, <rire> oui puis euh, du coup ça, ça permet aussi voilà c'est bon, de, euh, de donner les clés aussi euh, aux habitants pour comprendre vraiment comment euh, fonctionne ce bâtiment, voilà, de, de quel quels matériaux il est fait, quels sont les systèmes qui le régissent, et du coup comment s'en servir. Et euh, dans un projet comme le nôtre, où euh, c'est vrai qu'on est pour l'instant restreint à 90 mètres carrés et euh, dans lequel on peut suggérer une évolutivité, c'est bien de, euh, de donner le, enfin euh, d'apprendre le langage en fait de ce bâtiment aux personnes qui potentiellement le feront vivre après et pourront l'étendre et le développer. Voilà, donc c'est important. Je pense aussi que la question de s'identifier avec un bâtiment, ça, c'est très
7: important dans cette question-là, parce que si moi-même j'ai construit quelque chose, euh, je prends soin de ça plutôt que voilà de juste euh, d'être invité dans un bâtiment et l'utiliser.
4: Mmh. Ben je vous remercie. Euh, on passe à l'interlude musicale avec l'aide de Sunshine In. On revient juste après. C'était l'aide de Sunshine In. vous êtes sur les ans du Syllabe. Alors, euh, on va passer peut-être à la deuxième partie de l'émission. Va, on, va, on va essayer de parler un peu des de, sujets de l'agriculture. C'est <rire> presque pareil. Ah, est est ouais. Alors, non, dedans, est zone, on est en dedans, on une bonne campagne. Mmh. Euh... Architecture durable, agriculture durable. Voilà, voilà, on peut mettre des liens. Euh, du coup, voilà, euh, on va vous parler un petit peu de l'architecture soutenable, responsable, durable. Euh, est -ce que vous, comment est-ce que vous imaginez le futur de ce, de ce chantier Riche. Parce <rire> que les politiques aujourd'hui, mmh, ouais. je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité sur, sur la défiscalisation des matières recyclables et ce genre de
1: choses. Ouais. Euh, mmh. Comment est-ce que ça a voulu En fait, euh, je, je, sans être spécialiste, on va dire, je, euh, on sent que le, comment dire, que le marché, que le, que le système de normes et que le système en général euh, de... Du bâtiment et, et pas euh, propice, on va dire, à une architecture, euh, voilà, donc durable euh, et autres avec des matériaux biosourcés euh, ou alors géosourcés, je pense à la terre, par exemple, mmh. euh, et à ces différentes euh, techniques de mise en place. Voilà, disons que les normes sont assez euh, fermées, euh, du moins, du moins pour le moment. À, euh, à ces types d'architecture et à ces techniques surtout euh, donc voilà après c'est quelque chose qui, qui change beaucoup mais voilà c'est un peu euh, l'héritage de l'architecture moderne en fait qui, euh, qui se permet d'effacer un peu euh, toutes ces, ces savoir-faire vernaculaires et, et, euh, et toutes ces méthodes on va dire euh, et toute cette pensée surtout euh, voilà, euh, qui n'est pas nouvelle finalement mais, mais, qui se, mais qui revoit le jour ça, donc voilà. Maintenant, on a, c'est bien. Bon, je parle bien sûr au niveau de la France, mais c'est vrai aussi au niveau de de l'Europe. Euh, mmh. On va dire, il euh, y a des architectes euh, et, euh, et d'autres corps de métiers qui se battent, on va dire, euh, voilà, pour euh, pour faire changer euh, cette euh, législation, on va dire, euh, et qui, euh, voilà, et euh, no notamment certains qui euh, savent dire non finalement c'est assez c'est assez difficile à croire dans un système comme le nôtre mais parfois il est possible euh, de refuser des refus c'est-à-dire que euh, voilà quand on quand euh, un nouveau système euh, euh, bioclimatique euh, ou euh, ou alors durable, on va dire, est, euh, est proposé à une commission et qu'elle le refuse, euh, bah, on peut euh, forcer maintenant. Mmh. Donc euh, ça, ça prouve aussi qu'il y a une certaine flexibilité et que les choses ne sont pas figées. Voilà. Est-ce que ça naturel
4: Tu peux un appel à la désobéissance civile ah, vais... sachez, sachez que
1: ça nous plaît ici. <rire> je, je crois savoir que, que ça vous plaît ici, en effet. <rire> mais, mais je, à vrai dire, je ne pourrais pas parler de ça car je ne m'y connais pas.
4: D'accord. Eh bien, je pense que c'est le moment de lancer notre chronique, notre première chronique du jour. C'est une chronique de Samuel qui est malheureusement à Nantes, mais que, que fera gentiment le dire Lucille à, à sa place. Oui, justement, c'est assez lié
0: avec ce que vient de dire Baptiste. Euh, c'est une chronique euh, sur le réemploi des déchets pour la construction dans le secteur du BTP, donc du bâtiment et des travaux publics. C'est la chronique de Samuel qui est en stage à Nantes et qui ne peut pas être là aujourd'hui. Mais euh, il nous fait souvent des chroniques euh, socio-économiques. Là, c'est plutôt économique, donc je vous la lis. Donc... En 2012, selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la production de déchets en France représente 345 millions de tonnes, dont 247 millions de tonnes pour le secteur de la construction. Les déchets du secteur de la construction, pour faire simple, ce sont les gravats issus de la démolition du bâtiment. Rien que ce type de déchets, ça représente plus de 70% du poids des déchets produits en France chaque année. Évidemment, la gestion de ces déchets est très gourmande en énergie. Transport des déchets des sites de démolition vers la déchetterie spécialisée, Traitement du déchet dans ces mêmes déchetteries, stockage des matières et parfois transport jusqu'aux anciennes carrières pour les remblayer. Et si la France est plutôt bonne élève en ce qui concerne la production de déchets par foyer par rapport à nos voisins européens, elle ne l'est en revanche pas du tout pour celle qui concerne le BTP, puisqu'elle est deux fois plus grande chez nous en moyenne. Le constat, c'est donc qu'il y a un énorme potentiel de réduction des déchets en France au niveau des matériaux de construction et donc un réel potentiel de réduction d'impact environnemental dans ce secteur du BTP. L'objectif, c'est simplement la réutilisation de matières issues de la démolition dans la construction. Parce qu'actuellement, la, par qu la pratique la plus courante, c'est d'aller chercher sans cesse de la matière première brute dans les carrières de minerais, sous prétexte que c'est du neuf, donc du plus fiable. Donc, ça encourage l'extraction permanente de matières premières, et ça, c'est pas ouf pour notre planète. À force de faire des trous, elle va ressembler à du gruyère. En effet, ça reste encore inimaginable pour beaucoup de constructeurs d'aller chercher de la matière première qui a déjà vécu pour faire du neuf. Vous comprendrez, ça fait pas net aux yeux des structures qui font des appels d'offres. Alors je veux bien comprendre que les promoteurs du privé, ils n'aient encore pas passé le cap, parce qu'on sait qu'on ne peut pas attendre grand-chose d'eux malheureusement, mais quand il s'agit d'un appel d'offres de la ville, là c'est assez inacceptable que les mentalités n'évoluent pas. Bon, faut pas non plus être de mauvaise foi, l'État essaye de prendre en compte cette problématique, puisque depuis 2007, les routes sont construites avec 50% de matières issues du réemploi, mais ça reste insuffisant, car ça ne permet, ça ne permet le réemploi que de 17% de ces matières. Ainsi, une énorme partie de ces matières est stockée ou remise dans la nature sans que ce soit valorisé. Et donc, plus les années passent, plus le nombre de sites de dépôt de ces matières augmente. Par exemple, en 2010, il y avait 524 de ces sites de stockage et en 2012, son nombre a évolué à 657 sites. Pendant ce temps, je vous rappelle qu'on continue de creuser toujours plus dans les carrières, ce qui nécessite une consommation d'énergie folle et dégrade la beauté de nos environnements. Face à un constat plutôt alarmant, mais aussi à ce potentiel incroyable, on s'aperçoit que des acteurs se sont emparés de la problématique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu que tout le monde avait l'air de s'en foutre royalement. Je vous parle donc de l'action d'Océan, une association qui œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des freins à l'emploi. Prenant la forme d'un atelier et d'un chantier d'insertion, le projet actuel de l'association est de mettre en place une gestion circulaire et solidaire des matériaux du bâtiment issus de la démolition. Les stagiaires en insertion travailleraient donc avec des entreprises du bâtiment pour assurer la récupération et la revalorisation de matériaux, matériaux issus de ces chantiers de démolition. Le projet s'inscrit donc dans une logique de respect de l'environnement, mais également dans une logique sociale, le retour vers l'emploi. Nicolas Delon, dans un article de reporter en 2014, qui est cofondateur du collectif d'architectes Encore Heureux, nous donne les deux freins principaux au développement de ces pratiques de revalorisation des déchets issus de la démolition. Premier problème, la réglementation trop restrictive qui impose l'utilisation de matériaux certifiés et labellisés. Et en second lieu, le problème d'accessibilité pour le particulier à ce genre de matériaux. Bah oui, on ne lui donne que du Leroy Merlin à Jean-Michel qui veut retaper sa salle de bain. Il faudrait créer des pôles de revalorisation qui mettent à disposition des matériaux recyclés, prêts à l'emploi pour le particulier, en faisant dans une logique de développement local et durable, et avec les matériaux qui sont disponibles ici et maintenant, pour éviter le transport de marchandises et permettre le développement d'acteurs locaux. À quand ce genre d'initiative voilà, euh, merci Samuel pour cette chronique que je viens de lire, c'est Samuel qui l'a écrite. Est-ce que du coup ici, euh, les apprentis architectes et urbanistes, euh, vous pouvez peut-être nous parler un peu de ces matériaux euh, réutilisables, recyclables, euh, je crois qu'on dit biosourcés. Et euh, est-ce que ouais, vous connaissez des entreprises, des associations qui font ça, qui mettent à, à disposition des, des matériaux recyclés ou ça ne se fait pas encore assez
3: alors je pense que ça se fait déjà, c'est vrai qu'il y a une certaine prise de conscience par rapport à ça, c'est vrai qu'elle n'est pas assez importante, ça, ça devrait encore se, plus se développer dans les années à venir, mais euh, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, on entend pl de plus en plus en, euh, parler euh, dans les projets de ZAC par exemple, les, les zones, euh, zones d'aménagement concertées, donc, euh, dans lesquelles on voit des, des projets euh, sortir de terre euh, de plus en plus pensés, donc euh, il ne faut pas perdre espoir, ça arrive petit à petit malheureusement. Bah,
7: Baptiste ou Léo euh... bah, Moi perso, euh, moi, je connais, euh, bah, pas personnellement, mais euh, par exemple des initiatives ou des architectes comme euh, Rotor, et eux ils sont à Bruxelles. Et du coup, euh, eux ils gèrent, en, en, en fait ils ont fait une sorte de overview sur euh, les participants ou en fait les architectes ou c'est des autres associations qui, euh, qui euh, font des initiatives sur ce sujet-là et euh, c'est en fait c'est assez intéressant parce que euh, moi j'ai l'impression qu'ici en France on a vraiment euh, il y a un, vraiment un moteur où en fait il y a plein des euh, plein, plein de mouvements du mouvement qui 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 est en train de se développer dans ce dans ce, cette question-là. en Allemagne moi je, je sais qu'en Allemagne il y a des initiatives comme ça aussi qui travaillent ensemble avec euh, des artisans des, des des architectes pour en fait euh, démonter des, des éléments de la, du construction, ça peut être des, des éléments porteurs mais aussi des éléments comme des portes euh, des fenêtres, des trucs euh, en fait très simples euh... Pardon. et euh, ça existe aussi mais euh, comme Samuel l'a déjà dit malheureusement pas assez et euh, du coup euh, je pense qu'est-ce qu'il qu qu faut faire euh, à propos de la chronique de, de Samuel euh, c'est que il faut sensibiliser les gens et il faut, en fait, il faut faire plus des pubs pour euh, des, des éléments qui, sont, qui, ont, euh, qui ont été déjà utilisés parce qu'il euh, en fait, n'y a aucune différence ou presque aucune différence entre une porte utilisée ou euh, qui a été déjà euh, utilisée dans un bâtiment et une porte qui, qui est neuve. Voilà,
4: faut inciter les gens à une tendance vers un modèle plus responsable,
1: plus éthique. Voilà, voilà. Euh, Baptiste. Euh, alors, je pense d'abord qu'il faut redéfinir de manière assez brève euh, ce qui est le réemploi de matériaux qui est vraiment pas du tout la même chose que, que de re recycler ouais. ou de voilà ouais. ou de se servir de, de, de matériaux biosourcés. Euh, déjà, le coût est moindre, on va dire, euh, mais en plus du coût, je parlerai surtout du coût. En énergie, énergie en ouais. fait, surtout. C'est-à-dire que euh, quand vous allez euh, vous servir donc de, euh, donc de matériaux biosourcés ou géosourcés, l'extraction de ces matériaux peut avoir euh, un certain coût et peut, peut être très énergivore aussi. Euh, on pense à l'extraction de, de terre, euh, de pierre ou même de bois. Voilà. Et euh, l'impact que ça peut avoir dans un écosystème aussi. Alors que, que le réemploi, lui, euh, il s'agit juste de, voilà, de, donc de reprendre des matériaux qui ont déjà été transformés, de les réemployer parfois de manière très très brute. Euh, donc en termes d'énergie, de, voilà, de, euh, le coût est quasi nul. Alors que par exemple, euh, dans euh, des matériaux recyclés, euh, parfois ça peut être assez coûteux et surtout en termes d'énergie, je pense particulièrement aux, aux différents métaux ou au verre qui doit être refondu après pour être euh, voilà c'est ça consomme énormément en fait donc euh, donc voilà, je pense qu'il faut voilà je pense que euh, le réemploi de matériaux est vraiment la solution euh, voilà la moins coûteuse on, on, je pense oui,
9: donc, juste pour être sûr que j'ai bien compris le réemploi ça transforme pas euh, le matériau dont on va se servir non. Voilà. il y a aucune d'accord
7: l'idée c'est en fait euh, le genre si on veut déconstruire ou démolir un bâtiment euh, de se demander ok quels euh, porteur est-ce qui euh, est-ce qu'on va utiliser dans ce bâtiment là et quel euh, élément euh, porteur ou quel élément euh, d'intérieur est-ce qu'on peut réutiliser du coup euh, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'on qu qu doit pas oublier c'est en fait que Bien sûr, c'est beaucoup de boulot, mais en même temps, c'est aussi une chance pour une, une nouvelle champ du travail, en fait. De, aussi pour les architectes de se demander comment est-ce qu'on peut, en fait, pas juste bien construire, mais aussi bien déconstruire. Et euh, du coup, euh, voilà, donc euh, on prend, comme j'ai dit, on prend les éléments porteurs. Et on, on les utilise dans un nouvel projet. Du coup, ça, c'est aussi pour l'architecte euh, une, une, une question très intéressante, parce que euh, il faut qu'on se demande ok, comment est-ce que je peux utiliser cet élément déjà pré fabriqué, qui n'est pas prévu en fait à la base, pour mon projet Et comment est-ce que je, je peux le bien intégrer dans le projet ce que je, moi je veux euh, ouais, initier
1: parce que en fait, c'est vraiment bien parce que ce que vient de euh, dire Léo, c'est finalement c'est la métaphore du frigo euh, euh, vide en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est en fait euh, l'architecte en tant que cuisinier, mettons, va euh, va d'abord regarder ce qu'il y a dans son frigo pour ensuite faire sa recette. Et bien là, c'est pareil finalement. Euh, on va d'abord euh, aller faire le tour des, des différentes recycleries en fait. Euh, pour voir quels matériaux de réemploi sont disponibles en fait pour les intégrer dans notre projet c'est un processus qui est, qui, qui n'est pas facile parce que ça nous ça ça veut dire que dans la conception de nos projets euh, étant donné qu'on qu'on n'a pas encore toutes toutes les infos on doit spéculer sur ça voilà et on ne saurait pas enfin on ne saura pas quels matériaux euh, seront mis à disposition en fait pour euh, faire ce projet donc c'est c'est assez c'est assez chouette et c'est une nouvelle manière un peu de, voilà, de penser ces, ces projets finalement. C'est assez,
9: voilà, assez riche en, en tout cas. Ben, merci beaucoup de nous avoir euh, éclairé sur tout ça. Euh, on va parler d'une autre alternative. Enfin, ilias va nous parler d'une autre alternative qui s'appelle... Oui. <rire> Attention avec mon accent anglais. On je sur toi. Dit. Earthship yeah. <rire> voilà et euh, donc Ilias, bah, yes, c'est à toi de jouer
4: merci Marie, alors vous savez souvent dans la vie on avance tranquillement bah, dans ses routines sans se poser trop de questions bah, on avire tranquillement jusqu'au jour où on décide de prendre un, un peu de recul et faire les mêmes choses mais différemment bah, aujourd'hui c'est le cas pour moi, j'ai décidé de préparer une chronique rien que pour vous <rire> alors bah, comme tu as dit Marie, un chip et non, bah, du coup ce n'est pas une invention d'une start-up tout doit venir de la Silicon Valley voilà, euh, on appelle ça des Ultchips parce que ce sont des navires capables de sillonner les mers de demain. Il ne s'agit pas de maisons archaïques de l'ancien monde, il faut s'accorder au réseau d'eau et d'électricité de sa ville payer sa facture au DEF chaque mois, râler quand vient la facture de régulations qui plante en budget apéro pour le mois à venir, et ben non se, se dire que les, les, privatisations, les privatisations des réseaux publics est une grosse arnaque, devenir de gauche, faire des manifs contre les nouveaux compteurs Linky, bon, euh, voilà a, voilà. A, on a compris. Ah oui, ok. Alors non, oubliez cet ancien monde, cette époque est révolue maintenant. Laissez-moi vous introduire, vous introduire avec le concept de flagship. alors Un flagship, c'est comme un navire, une machine qui fournit elle-même tout ce qui est nécessaire. Alors pour imaginer à quoi ça ressemble, prenez une maison de type Star Wars, peignez-la en verre, enterrez-la à moitié sous terre, mettez des panneaux solaires sur le toit, une serre, une serre intérieure, des bouteilles de verre sur la devanture et ajoutez une immense baie vitrée sur le côté. Charmant, non alors, pour, euh, évidemment, je me dois de vous donner quelques éléments de compréhension avant de rentrer comme ça dans un sujet d'architecture alternative. Selon Wikipédia, une autre, un autre chip est, est une conception, une réflexion architecturale apparue dans les années 70 dans la mouvance hippie du retour à la Terre. Manifestation d'un Woodstock, vieux cambis, Volkswagen aménagé, méditation transcendantale, pic pétrolier, mandivisation et j'en passe. Alors le GO9 oui, puisqu'il existe une traduction française pour le mot « oldship », mais bon, comme je vois, ils ont pas longtemps, j'ai envie de travailler mon anglais, je vais pas l'utiliser pour cette chronique, on va rester sur « Udship. Alors l'objectif de cette architecture, la biotecture comme l'appellent les puristes, n'est-ce pas Baptiste Aléo On va parler de biotecture aujourd'hui. Mais comme, euh, voilà, euh, on va parler de biotecture. du coup son objectif c'est d'optimiser l'habitation pour la rendre la plus autonome possible et de la fabriquer au moindre coût, souvent à base de déchets ou de ressources locales. C'est très important de garder ça en tête. Alors jouant sur la récupération des eaux de pluie, l'énergie solaire ou l'éolienne, l'inertie thermique ou encore le filtrage et la réutilisation des eaux grises, un autre chip peut être entièrement indépendant des réseaux d'eau et d'électricité et dans certains cas, il peut même être indépendant de nourriture. Du coup, pour moi, cette idée de réutiliser massivement des pneus, des bouteilles et des canettes pour en faire des autonomes a bien titillé mon côté curieux. Alors doucement, l'idée commence à germer dans ma tête. Cette nouvelle maison disruptive et résidente pourrait bien répondre aux enjeux climatiques à venir. Alors quand, euh, bah, je me demandais que, comment aujourd'hui on peut accepter de s'embrancher quand on construise des, encore des maisons avec des logiques d'il y a 30 ans, tout en étant conscient des problématiques sociales, économiques et, env et environnementales de ce siècle. Le chip me semblait une des réponses possibles pour des constructions de bâtiments durables qui d'une part sont fin financièrement accessibles et de l'autre contribue même à réduire la quantité de déchets à traiter, voire même les déchets recyclables. Il n'y a qu'à regarder les mers de pneus partout dans le monde, les montagnes de bouteilles de plastique, ouais, merci Elise pour comprendre l'intérêt de cette initiative. Alors pour vous et pour moi, je suis allé creuser un peu plus fort dans l'histoire des chips Les premiers earthship ont vu le jour aux états unis dans l'état lointain du Nouveau-Mexique, plus précisément où un jeune architecte au nom de Michael Reynolds décide de trouver un nouveau moyen de recycler les, les déchets en les incorporant sur la structure de ses maisons. Du coup, vous allez me dire qui est Michael Reynolds. Bah, pour, te présenter, pour te présenter Michael Reynolds, le plus simple, c'est certainement de te montrer sa photo. Et mais bon, euh, sa photo, c'est un peu compliqué. Du coup, j'aurais besoin de vous pour vous mettre une idée sur la tête de à quoi ressemble Michael Reynolds. Je vous passe un peu les photos. Hop, vous pouvez passer.
9: Les privilégiés qui peuvent voir les photos.
4: Exactement. Du coup, je vous demande de faire un petit exercice de, visualis de visualisation. Pour moi, j'aurais vu euh, un mélange de, entre Cadméra et Philippe Catherine. Arborant, une belle chevelure grise descendant jusqu'au cou et une barbe mal rasée qui ferait qui rendrait jaloux Charles Bukowski Alors je ne sais pas si vous avez des éléments de comparaison pour nos habitants.
9: Oui, il a l'air gentil. Ouais, clairement. Très
3: compliqué ouais. de le résumer en une phrase. <rire> ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Il a l'air euh... très, très éclairé. Moi, ouais.
1: ah, ouais, je disais un peu perché. Un peu perché ouais. <rire> ouais. Problème, ça. Bah
4: gardez donc bien la tête géniale de cet architecte pour comprendre de quel esprit farfelu ont été inspirés les autres Chip. Michael Reynolds est aussi un, un anarchiste dans son approche de l'architecture que dans son look. Grâce à, ses no grâce à cette mentalité décalée mais tenace, il a été capable d'imposer une vision qui avait pourtant dès le début été rejetée par tous les ingénieurs de la construction. Pourquoi bah, Pas assez conventionnel ou orthodoxe je suppose. Michael Reynolds appuie ses travaux sur le fait qu'à l'époque où nous vivons, le temps est compté à, 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 à la liberté d'expérimenter des systèmes plus durables que ceux dans lesquels nous évoluons est vital pour l'ensemble de l'humanité. À cause de cette vision libertaire, Mike Reynolds se, fait, se fera retirer sa licence d'architecte, il semble alors dans une dépression après un combat de juridique de 17 ans, il la récupère enfin en 2006, et même un documentaire lui est consacré en 2007 « Garbage Warrior », glorifiant sa vie et son œuvre. à, à voir absolument pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Du coup, pour Michael Reynolds, il a établi une communauté expérimentale au Taos, au Nouveau-Mexique, sur une attendue de 640 hectares où il construit plus de 70 de ses maisons expérimentales. Et cela sans compter les interventions humanitaires au code point du monde, où sa technique s'applique pour la simple et bonne raison que partout sur les planètes, les rebuts de, son... de consommation abondent et voilà, se militent. Alors, pourquoi les chips font-ils rêver
9: Mais pourquoi aurais-je envie de construire ma maison avec des ramassis de poubelles, me diras-tu
4: eh bien parce que les old chips sont bien plus élaborés qu'on peut imaginer. Depuis leur début avec les murs en canette de coca, les dizaines des Earthships ont considérablement évolué. Aujourd'hui ils sont esthétiquement et énergétiquement remarquables. Avec leur forme arrondie, les Earthships semblent réellement être des vaisseaux venus d'une autre planète. Aux courbes harmonieuses viennent s'ajouter des tels des mosaïques de couleurs, les éléments translucides qui apportent lumière et texture. Souvent on se croirait devant un reptile sorti d'un autre monde ou un trip d'un enfant trisomique ou LSD. En les voyant, il n'y a aucun doute que chacune de ces constructions soit unique et faite sur mesure, avec goût et motivation. La dignité dans la nudité, la nudité des sentiments. On y retrouve la trace du travail de la main brute ou soyeuse de l'être humain à chaque coup d'œil, sensuel tout en rendant ou tout en rondeur peignant les couleurs éclatantes. Elle représente clairement l'infini potentiel de la pers personnalisation architecturale. Une surprise gravée, moulée ou encastrée nous chante une histoire dans chaque recours du vaisseau. On est clairement dans la traversée du fantasme, Sauvage, fou celui qui s'interdit rien. Pour imaginer avec moi, ou imaginer un chef-d'œuvre pareil, il faut faire un voyage sans retour au plus profond de soi. Chercher ces petits moments où ton esprit est tergiversé quand tu étais petit et t'emmener vers des univers fantastiques, que tu t'interdisais de penser, bien sûr. Les autres chips sont réels, ils, ont, ils sont guidés par l'essence et l'imagination des hommes et des femmes qui ont gardé la folie de leur enfance, qui tentent tout et qui ne s'interdisent pas de penser, de l'imaginer, d'aller vers la limite de l'interdit et parfois même de le dépasser. Du coup, les Old Chips, c'est un concept qui existe bien réellement et plus sérieusement, si on veut aller plus au-delà de ça, j'aimerais vous introduire à un aspect qui est important sur le sur le Chip, c'est l'aspect d'autonomie. Alors, rappelons les règles, pour être autosuffisant, auto il faut bah, avoir assez d'eau, assez d'énergie et de nourriture pour, pour, pour pourvoir aux besoins de tous les occupants. Du coup, sur un Old Chip, l'eau tombant du ciel sur votre terre est donc gratuite, quand la loi vous autorise à la consommer, ce qui n'est pas encore le cas en France. Du coup, la même eau est utilisée plusieurs fois, 3 à 4 fois, de manière ingénieuse avant de s'user. Donc après une filtration naturelle, la première fois, elle devient potable. Après l'utilisation conventionnelle, comme à la douche ou à la vaisselle, cette eau maintenant grise va sans suite s'irriguer sur les plantes potagères de la serre, avant d'être encore une fois récupérée pour les toilettes. Pour finir, l'eau noire est conduite vers les bassins de phytoépuration, où elle arrosera les plantes à la production non comestible. Quant à l'énergie, c'est facile, les old chips sont naturellement économes, donc avec deux trois panneaux solaires et une petite éolienne, le tour est joué. Pour ce qui est de la nourriture, l'autonomie complète me semble assez difficile, à moins d'être végétarien de cultiver son jardin extérieur, en plus de ce qu'on peut produire à la serre intérieure, et d'élever des poules à droite à gauche. Les moteurs de construction sont facilement accessibles aussi. De déchets ont fait d'une matière première de faible coût, tout, tout en étant résistante. Les canettes d'aluminium ou boîtes de conserve et les bouteilles en verre sont vos amis. Du coup, la prochaine fois qu'on vous fera la remarque sur les bouteilles de bière qui traînent depuis deux mois chez vous, bah, vous savez quoi leur répondre. Bon alors, il est temps pour moi de conclure cette chronique par une ouverture d'un des plus grands dissertes de sociaux. C'est The Ship, bah, est-ce que c'est le rêve d'un architecte qui n'est toujours pas re redescendu de son triple SD Ou bien est-ce que c'est une réalité nécessaire et utile à ce jour, je ne peux pas te dire ce qui cloche dans ces conceptions architecturales. Pour ne soient, pourquoi est-ce qu'elle n'est est pas adaptée plus largement N'était-elle pas, pas, pas adaptée à la majorité des climats N'a-t-elle pas de bilan énergétique positif Ne fédère-t-elle pas des centaines de passionnés N'est-elle pas une œuvre d'art habitable N'est-elle pas, pas la réalisation d'un rêve heureux N'est-elle pas la réalisation low-tech, tant à portée de tous et de, de, de ce système constructif Les autres chips sont peut-être. Simplement considérés comme des cas de hippies qui vivent en communauté, en fumant des joints et en agrandissant entre eux. Soit, néanmoins, je rejoins Mike Reynolds sur l'effet que, que les normalisations outrances, bien que partant d'une préoccupation réelle, finissent par enfermer les limites et sur les avancées. En autorisant que les innovations proposées par les grands groupes ayant pignon sur rue, on oublie que les éruptions de créativité profonde, celles qui permettaient de changer le monde favorablement, sont principalement le produit de ceux qui réfléchissent hors des cadres imposés. Alors j'ai envie de finir cette chronique par les paroles de Figaro Citation. Bah, toi-même tu sais. Dans tous les domaines, si c'est une révolution, ça passe toujours systématiquement, inévitablement par trois étapes. Toujours. D'abord elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Arthur Schopenhauer. Merci
9: beaucoup, Ilias, pour cette chronique euh, très intéressante Merci. sur fond de jazz sympathique. Euh, on n'a plus beaucoup de temps, quelques minutes euh, qui nous restent. Est-ce que euh, vous avez des, des choses à ajouter, euh, des réactions par rapport à, à cette chronique euh, très, oui, qui fait euh, du bien,
1: hein, qui fait je,
9: rêver je, je,
1: je me permets de nuancer peut-être euh, le terme d'architecture du rêve. Enfin, ce, ce pas, finalement, ce n'est pas qu'un rêve, parce que c'est c'est un rêve dans ce contexte, dans le sens où c'est fait aux états unis et tout ça, et que c'est assez nouveau et que ça fait, ça fait un peu euh, du bruit, je pense. Mais euh, ça s'apparente aussi à une architecture vernaculaire, euh, du moins dans ces procédés. Sauf peut-être, bien sûr, les, euh, les, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, euh, certes. Donc, euh, mais euh, sinon, c'est des procédé qu'on enfin, qu pouvait trouver avant, pas plus loin que dans nos campagnes françaises, finalement, de prendre les systèmes les plus intéressants avec des matières locales et très très pauvres, finalement, et parfois certains déchets comme des défections d'animaux ou de la paille ou autre. Et, et maintenant, avec des, avec des déchets que l'on peut voir de nos jours, il suffit d'aller dans le tiers-monde et, et de se promener en périphérie des villes où on peut trouver des bidonvilles qui, qui reprennent euh, euh, exactement tous ces procédés, qui, qui, bien sûr, s'adaptant au climat et aux, aux besoins locaux. Mais...
9: Oui, en fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'on se dit qu'on a déjà tout. On mmh. a juste à réapprendre à, à servir des choses on, dont on savait servir avant. Mmh. Et euh, tout est à portée de main, finalement. Tout est là.
4: Je vais te faire le premier pas. Exactement. <rire> ben, merci beaucoup en tout
9: cas euh, d'être venu. Merci à toi Ismaël, merci euh, Léo et euh, merci Baptiste. Euh, C'est super sympa, c'était vraiment très intéressant. Euh, merci à toute l'équipe de Radioactive, euh, Lucille, euh, à la technique et à la chronique de Samuel. <rire> merci à Ilias pour à toi, euh, sa chronique et puis euh, on se retrouve euh, je ne sais pas quand Dans deux semaines, <rire> mais tout toujours tout avec autre. le smile, toujours avec la pêche Exactement. et euh, notre podcast est euh, réécoutable sur le site de Silab. à bientôt
7: merci,
3: Ça là, merci. Merci. merci pour tout bonne
2: soirée
8: c'est se battre pour essayer de retarder l'effondrement en sachant qu'on ne pourra pas le retarder de manière à ce qu'on tombe de très haut et pas de très bas d'accord, En comme fait, ça, ça fait beaucoup plus mal ouais, un, pour, comme chaîne. ça il y a plus de morts
0: d'accord, ouais bah ouais c'est une bonne solution
8: du coup il faut jouer sur tous les, sur les, sur les, tous les tableaux genre dire ouais c'est bien les politiciens et puis dire On en même temps en fait. non c'est pas bien
0: <rire> ok donc t'as beaucoup de foi en humanité j'ai l'impression
8: ouais surtout aux Arves. C'est les meilleurs.
7: L'émission, l'émission, l'émission
6: radio. Active.